0: Herr wenn ich mir das Ziel mal bildlich als Marathon vorstelle, stehen wir am Anfang oder nähern wir uns wenigstens der Mitte?
1: Wir sind weit über die Mitte hinaus. Wir haben im letzten Jahr erstmalig 50 Prozent der Stromproduktion erneuerbar gehabt. Über 50 Prozent. Und wir wollen bis 2030 80 Prozent erreichen. Zu Beginn der Legislatur haben alle gesagt, unmöglich, es nicht zu erreichen. Jetzt muss man sagen, wenn wir in dem Tempo mit der Entschlossenheit weitermachen, werden wir das erreichen.
0: Das Gebäudeenergiegesetz, da mussten Sie zurückrudern, auch zum Beispiel bei den Steuerregelungen für die Bauern. Knicken Sie bei Einzelinteressen auf Kosten des großen Ganzen zu leicht ein?
1: Ich glaube, ohne Ihnen zu kühn zu widersprechen, das wäre eine falsche Interpretation. Denn bei dem Gebäudeenergiegesetz haben wir ja gesehen, dass es eine harte gesellschaftliche Debatte gegeben hat. Also die Alternative war ja nicht, das Gebäudeenergiegesetz geht so durch, sondern es hätte komplett scheitern können oder wir setzen es nochmal neu auf. Also ich würde sagen, nein, das Gegenteil ist wahr. Wir haben vielleicht eher zu lange diesen Turnaround nicht Umgesetzt.
0: Aber bei den Bauernprotesten war es doch jetzt ein Stück weit auch so. Und ich denke, so ein Umbau für die Menschen, das bringt Veränderungen. Und solche Veränderungen werden vielleicht möglicherweise erst einmal mit Verzicht assoziiert. Dass es Protest gibt, dagegen ist auch klar. Wenn man dann jedes Mal ein Stück zurückzieht, wie soll es dann insgesamt vorwärts gehen?
1: Ist eine Politik in Lieber, die sich nie korrigiert? Also egal, was im Land los ist, man sagt, habe ich so beschlossen, wir müssen alle durch und ob es eine Demokratie gibt, wo Menschen mitbestimmen oder eine Monarchie, das macht keinen Unterschied. Ich finde, es ist eher, wenn ich das so sagen darf, politische Klugheit und sollte nicht als Schwäche ausgelegt werden, dass eine Regierung oder Politikerinnen und Politiker auf die Stimmung im Land hören und so gut es geht, das wird ja nie so sein, dass man es allen immer recht machen kann, aber so gut es geht, versuchen zu korrigieren. Und die Bauern sind ja immer noch unzufrieden. Das heißt, also die Unterstellung, wir knicken ein, wir machen es allen recht, ist leider nicht richtig. Ich wäre froh, wenn die Bauernproteste, sagen wir, die Nöte auch der Regierung insgesamt spiegeln würden. Aber das ist ja auch nicht der Fall.
0: Herr Habeck, wie wollen Sie die großen Industrien hier im Südwesten, natürlich allen voran die Chemie- und Automobilindustrie, bei der Transformation unterstützen?
1: Das tun wir ja durch viele Programme. Die großen Programme haben... Interessante europäische Namen und Abkürzungen, die heißen immer IPSAI-Programme beispielsweise. Das sind Projekte, die wir aus europäischem strategischen Interesse heraus fördern. Aber im Kern geht es darum, dass die fossilen Energien ersetzt werden müssen durch erneuerbaren Strom oder grünen Wasserstoff. Und diese Umstellung, die wird stark mit finanziellen Mitteln unterlegt aus diesem Klima- und Transformationsfonds, den jetzt Leute schon mal gehört haben, weil wir daher Geld einsparen mussten. Und das ist natürlich ein bisschen bitter, denn wir sind in einer Phase, wo wir eher mehr Geld ausgeben müssten, um die Zukunftsfähigkeit noch stärker herzustellen. Aber es ist gelungen, den Kernbereich, nämlich die industrielle Transformation, zu schützen. Und darauf kann sich die chemische Industrie, die Automobilindustrie, die metallverarbeitende oder metallherstellende Industrie, also die Stahlwerke, verlassen.
0: Was ist denn eigentlich mit der Eigeninitiative der Wirtschaft? Zum Beispiel die Autoindustrie wird von der Regierung allein von 2023 bis 2026 mit mehr als 6 Milliarden Euro unterstützt. Muss die Autowirtschaft selbst mehr in Zukunftstechnologien investieren?
1: Ja, das tun sie aber auch. Auch die ganzen anderen Subventionen, also für Wasserstoff oder für Umstellung, sind immer nur Teile. Ich darf ein Beispiel nennen. Das ist jetzt nicht Süddeutschland, sondern Norddeutschland. Diese Batterieproduktion, die von Northvolt in Schleswig-Holstein gebaut wird, die wird auch von Bund und vom Land unterstützt mit knapp einer Milliarde Euro. Aber das Unternehmen investiert viereinhalb Milliarden Euro. Alle großen Konzerne, die Stahler, BASF, die Chemiekonzerne, die Glas, die Keramikindustrie, Sie nehmen alle viel Geld in die Hand und wir unterstützen sie dabei, dieses Geld in die Hand zu nehmen. Im Grunde nicht wesentlich anders, als wenn man Gebäudesanierung macht, auch, also privater Bereich. Auch da gibt es ja staatliche Unterstützungsprogramme. Wir versuchen, einen Bereich der sich noch nicht am Markt rechnet, weil die CO2-Preise noch nicht so hoch sind, weil fossile Energien noch immer günstiger sind als Wasserstoff, den versuchen wir mit staatlicher Unterstützung aufzubauen.
0: Sie haben vorhin gesagt, wir sind in einer Zeit, in der man eigentlich mehr Geld ausgeben muss. Das ist das Stichwort Investitionen. Aktuell würden Sie gerne in eine neue Kraftwerkstrategie investieren, Milliarden für klimafreundliche Gaskraftwerke, um Schwankungen bei Wind- und Solarstrom ausgleichen zu können. Bislang hat Ihr Kollege Bundesfinanzminister Christian Lindner da abgewunken. Es heißt jetzt, Sie wollten sich heute wieder treffen. Ringen Sie ihm die Fördergelder ab?
1: Also wir sind in einem guten Diskussionsprozess und ich bin zuversichtlich, dass wir da bald eine Lösung auch öffentlich vorstellen werden. Dann
0: sind wir gespannt, was da rauskommt. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat gestern Fehler vor allem bei der Kommunikation der Regierung eingeräumt. Immer wieder heißt es auch, der Regierung fehle ein Narrativ, um Menschen und Wirtschaft für diesen Umbau zu begeistern. Stattdessen, so der Eindruck, verlieren sich die Koalitionspartner immer noch und immer wieder in der Auseinandersetzung über einzelne Vorhaben. Können oder wollen sie das nicht ändern?
1: Ja, wenn ich ein bisschen in der Geschichte zurückspringen darf. Es gibt ein Problem. Wir haben uns ja den stolzen Titel Fortschrittskoalition gegeben. Und zu Beginn der Legislatur, Ende des Jahres 21, nach den Jahren der Großen Koalition, war Fortschritt eine Verheißung. Ich glaube, die Stimmung im Land war insgesamt so, wir sind schlecht mit der Digitalisierung, wir haben keine intelligenten Stromzähler zu Hause, die Erneuerbaren werden nicht ausgebaut und so weiter. Jetzt mal die Ärmel hochkrempeln, das war gefordert. Sondern dann kam ganz vieles, der Krieg von Russland gegen die Ukraine. Die Sorge um Energiemangel haben wir abgewehrt. Dann die hohen Energiepreise kriegen wir jetzt langsam runter. Dann der Krieg in Israel und im Gazastreifen. Dann das Erstarken des Rechtspopulismus. Es ist einfach enorm viel losgewiesen. Es gibt eine Art Müdigkeit oder Erschöpfung in der Gesellschaft, die ich auch nachvollziehen kann. Nur das Problem ist, dass das, was wir uns damals vorgenommen haben, Fortschritt, Aufbruch, Leidenschaft, nicht mehr zur Stimmung im Land passte vielleicht. Aber ich glaube, wir haben eine Chance mit einer anderen also wir heißt nicht die Regierung, aber sie sind natürlich Teil auch des Landes, weil mit einer anderen Haltung noch mal auf den Platz zu gehen und die zweite Halbzeit vielleicht mit mehr Spielfreude wieder zu gestalten.